0: Das Thema, wie gesagt, ist der französische Krieg in Mali, von dem man jetzt hört, dass er nach Auskunft der französischen Regierung in den letzten Zügen ist, dass sie ihr Ziel im Wesentlichen erreicht haben. Ich will, ich, was will ich machen, ich will an dem Ereignis einfach so ein bisschen Abziehen, was lernen wir daraus über den Zustand dieser Welt? Fangen wir an. Ich nehme da mal das Zitat. Das ist vom französischen Außenminister. Aber unser eigener, der deutsche Außenminister Westerwelle, hat eigentlich so ähnlich geredet. Also erste... Erster, erster Block. Von welcher Sicherheit ist die Rede, die da bedroht ist? Die Angriffe der, der Terroristen, heißt es da dem Laurent Fabius. Die Angriffe der Terroristen, die einen Teil des Landes Mali erobert haben, haben den malischen Staat tiefgreifend destabilisiert, seine Souveränität in inakzeptabler Weise beeinträchtigt und fast 2000 Kilometer vom französischen Staatsgebiet entfernt zur Entstehung eines Schutzraums für Terroristen geführt. Eine ganze Region, die vorher schon anfällig war, in der die Sicherheit und die Stabilität in Gefahr sind, ist da betroffen. Eine Bedrohung, das ist eine Bedrohung, die auf Frankreich und Europa lastet. Ja, der deutsche Verteidigungsminister hat noch hinzugefügt, also 2500 Kilometer vor unseren Grenzen und man muss nur eine Staatsgrenze überwinden und schon ist man am Mittelmeer. Muss man sich mal vorstellen, die, die erklären sich für bedroht. Die sagen, ihre Sicherheit ist bedroht. Warum? Weil Islamisten 2500 Kilometer von ihren Grenzen entfernt einen Schutzraum finden oder sich schaffen können. Sich da einen, ein Revier schaffen, in das sie sich zurückziehen können, in dem sie unangefochten bestehen. Was sagen die? Das bedroht unsere Sicherheit. Das ist für uns unerträglich und begründet für uns einen Krieg. Ulkig finde ich an der Formulierung, an der ganzen Darstellung diesen einen Punkt. Da wird noch eine Bedrohung, die noch sowas wie einen Bezug zu Landesgrenzen hat, behauptet. Oder es wird eine Bedrohung behauptet, die noch, eine, die noch sowas wie einen Bezug zu Landesgrenzen hat. Man hängt immer noch so ein bisschen an der Uridee, quasi, unsere Landesgrenzen muss man doch verteidigen gegen böse Feinde. Aber dann sind die Landesgrenzen 2500 Kilometer weit weg. Dann ist umgekehrt, nur noch ein, es der Welle vergisst, riesiger Pufferstaat zwischen dem Mittelmeer, das wir sowieso offenbar als unseren Raum betrachten, und diesem Staat Mali oder diesem, diesem Refugium für islamistische Terroristen im Staat Mali. Also da wird auf Verteidigung und auch auf territorialen Bezug Plädiert. Und dabei ist der Bezug dermaßen weit weg von den Landesgrenzen, dass er eigentlich das Dementi jeden regionalen Bezugs ist. Das ist die Auskunft, wenn sich irgendwo auf der Welt bewaffnete Feinde des Westens halten können, dann sehen wir unsere Sicherheit bedroht. Das ist das Argument, es darf nirgendwo ein Refugium für diese Gegner des Westens geben, für diese militärische Herausforderung der westlichen Sicherheit. Also das war, wer, damit bin ich schon fertig mit dem ersten Punkt. Das ist, eine, das ist ein irrer Anspruch, der da in der Welt ist und der als Selbstverständlichkeit gehandelt wird. Also das ist in Deutschland jetzt überhaupt keine Aufregung mehr wert. Bei dem Satz, Deutschland wird in Afghanistan verteidigt, Deutschlands Freiheit wird auch in Afghanistan verteidigt, hat damals der zwischenverstorbene Verteidigungsminister der SPD, Struck, gesagt. Deutsche Sicherheit, deutsche Freiheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Das hat damals, es war eine gewisse Provokation damals, hat damals noch eine gewisse, ja Gott, Empörung ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber eine gewisse Irritation. So soll jetzt so weit äh, unserer Sicherheit auch reichen, dass man am Hindukusch nicht mehr mal mehr was dulden kann, was nicht in unserer Kontrolle ist. Na gut, das ist vergangene Zeit. Heute geht der Satz durch. 2500 Kilometer von unseren Grenzen entfernt halten sich welche, die uns nicht wohlgesonnen sind. Das ist unerträglich. Und deren Existenz ist eine Bedrohung, die wir nicht unsererseits durch eine Bedrohung beantworten, sondern durch Ausrottung und Ausräuchern von deren äh, Nestern. Da wird schon was deutlich, Dieser, diese Staaten und unser engster Verbündeter Frankreich ist jetzt der Haupttäter und äh, die Bundesregierung stellt sich dahinter, da können wir vielleicht später noch drüber reden, wie distanziert sie sich auch wieder dahinter stellt, aber sie stellt sich dahinter. Hat heute übrigens aktuell beschlossen, 330 Soldaten zu entsenden. In diese Ausbildungsmission für die malische Armee. Ja, das ist doch der Zweck da. Da geht's drum. Die müssen da wieder bewacht werden, da müssen die wieder in Sicherheit gebracht werden, dann braucht es wieder äh, äh, Wachbataillons für die Ausbilder, aber egal, das ist das Grundprinzip, da kommen wir später noch drauf auf die Zwecksetzung. Ich wollte jetzt mal das Erste. Mit welcher Selbstverständlichkeit diese Staaten geradezu weltweit darauf bestehen, dass es nichts und niemanden geben darf, der ihre militärische Unantastbarkeit nicht akzeptiert. Ja, ist gut, es gibt meinetwegen noch den Iran und dann gibt es meinetwegen noch Nordkorea, aber sonst gibt es ja schon überhaupt keine Staaten mehr, die die militärischen, den militärischen, ja, nicht nur die militärische Unantastbarkeit, sondern auch die militärische Handlungsfreiheit des Westens auf dem ganzen Globus überhaupt in Frage stellen. Wen gibt's? Ja, also außer Nordkorea und äh, Iran. Russen und Chinesen übrigens nicht. Die sind eigenständige Mächte, haben sich aber aufs Konkurrieren verlegt. Nicht auf die militärische Bestreitung der Regelungskompetenz, dass man in anderen Weltgegenden sagen kann, was dort richtig und verkehrt ist. Dagegen stellen die sich nicht oder dagegen stellen sie sich eigentlich auf, vom Standpunkt der Gleichrangigkeit aus aber nicht als militärische Bedrohung des Westens. Die gibt es im Grund nur noch von eben diesen paar Ausnahmefällen und den Islamisten. Also erste These, wenn die sagen, unsere Sicherheit ist bedroht, drücken sie bloß aus, was für einen unglaublich ausgreifenden Anspruch auf Respekt ihrer Militärmacht, ihrer militärischen Unantastbarkeit sie erheben Das war die These 1. zweiter Komplex. Wer gefährdet eigentlich die Sicherheit des Westens? Ja, dieser eigentümliche, gläubige Antiimperialismus. Und davon will ich eben sagen, wie der Westen, also in These 1, wie der Westen die unbedingte Unantastbarkeit seiner Staat, Staaten und Staatlichkeit und seiner militärischen Handlungsfreiheit auf dem ganzen Globus beansprucht. So entsteht ihm, so erwächst ihm auf der anderen Seite. Ein eigentümlicher Feind. Ein Feind, der sich aufstellt, schon auf Basis dessen, dass der Westen die ganze Welt beherrscht. Also diese Feinde hat der Westen sich wirklich geschaffen. Wodurch? Dadurch, dass er in der ganzen Welt präsent ist, dass er die ganze Welt für seinen Kapitalismus herrichtet, dass er alle Staaten des Globus dafür benutzt und den Staaten auf dem Globus dadurch alles Mögliche passiert, aber so manchen Ländern und Gesellschaften ein ziemlicher Ruin droht. Oder was heißt droht? Passiert, dort einreist. Denk man mal, was ist das überhaupt für ein Standpunkt dieser gläubige Antiimperialismus? Der Islamismus. Oder was ist überhaupt die Sache, die man politischer Islam nennt? Der politische Islam. Das sind Menschen, die denken politisch. Nicht gläubig. Wer bloß glaubt, geht in die Moschee und ist damit zufrieden. Der politische Islam, da wird die Religion zu einem politischen Programm. Und welcher Art ist das Programm? Oder welcher Art ist, sagen wir erstmal noch vorher, welcher Art ist die Diagnose? Warum muss denn der Glaube politisch werden? In der Sicht dieser Typen im Nahen Osten, in der ganzen islamischen Welt. Letzten Endes, von den Philippinen, da gibt es welche bis nach Marokko. Soweit der Islam reicht, gibt es diese Sorte Kritik. Das sind Leute, die sehen ihre Gesellschaften in einem ganz schlechten Zustand. Und sie führen diesen schlechten Zustand darauf zurück, dass die Ungläubigen aus dem Westen mit ihrem Geld ihre Länder dominieren, sich ihre Regierungen kaufen, ihre Militär. Bastionen mitten in den islamischen Raum hineinpflanzen und dass sich die islamischen Völker nicht angemessen dagegen wehren. Der politische Islam ist immer eine Kritik der Penetration der islamischen Welt durch, den, durch die, die, den, die ungläubigen Imperialisten. Aber es ist immer genauso eine Selbstkritik der islamischen Welt die eben sagt, und wir leisten ja auch gar keinen Widerstand. Unsere Massen sind selbst auf dem falschen Weg. Sie sind selbst schon viel zu verwestlicht. Denken an Konsum, an Vorstellungen vom privaten Glück, schauen Ami-Serien im Fernsehen anstatt den Weg des Propheten zu gehen. Also da wird die Religion politisch, die Religion findet ihre Länder, sich selbst entfremdet. Sie sind, findet ihre Länder zerstört. Und an was erinnert man sich dann? Ja, an die guten Sitten, an die sich kein Schwein mehr hält. Vielleicht muss man noch, ein, noch eine Erweiterung sagen. Dieser politische Islam hat in Ländern, die selber schon was hermachen, macht- und geldmäßig, sagen wir dem Iran, durchaus auch ist es verbunden mit der Vorstellung, die Nation nimmt Schaden durch die Penetration durch den Westen und durch die Verwestlichung der Bürger. In den Ländern hat, es durch, hat, hat der Gedanke, wir müssen uns auf unsere islamischen Wurzeln zurückbesinnen. Wir müssen unsere Sittlichkeit wieder aufrichten. Wir müssen uns an unseren ideellen Zusammenhang als Volk erinnern, um die Widerstandskraft gegen den Westen zu mobilisieren. Um als Volk wieder kraftvoll aufzutreten und dadurch die eigene Nation wieder in einen besseren Zustand zu bringen, bis hin zu einen Wiederaufstieg der Nation oder einen Aufstieg der Nation auch in Kategorien von Macht und Geld zu bewirken. Nach der Seite hin kann man sagen, das wird ja manchmal in einem bösartigen Sinn gesagt, ist der politische Islam schon eine Analogie zum Faschismus? Faschismus ist ja auch die Entdeckung gewesen, dass die Schwe Schwäche der Nation einer, also dass, dass die Nation da niederliegt, am verlorenen Krieg geschuldet ist, der äh, äh, Ausgeliefertheit an die angelsächsischen Kreditgeber geschuldet war, aber eben immer auch geschuldet war der inneren Zwistigkeit, dem Klassenkampf und der Sittenlosigkeit der Deutschen damals dass sie alle bloß noch an ihr privates Glück gedacht haben und nicht mehr an die Nation, dass sie sich fürs große Ganze nicht zur Verfügung gestellt haben, sondern das große Ganze für sich benutzen wollten. Das Moment, die, die Sitte stiftet den ideellen Zusammenhang zwischen den Volksgenossen und die Sitte muss wieder ernst genommen werden. Alle müssen sich der Sitte beugen, alle müssen sich an die, an die Moral halten. Das stärkt das, das, stift, das stärkt die Einheit der Bürger, das stärkt die Volksgemeinschaft und das stärkt dann auch die Nation. Dieser Gedanke ist wirklich quasi die Quintessenz des deutschen Faschismus gewesen. Und das ist übrigens die Seite des Faschismus, die immer zu jeder versteht. Also, das ist die Seite des Faschismus, die leuchtet doch jedem ein. Ja, wenn es um die Nation, ums Gemeinwesen schlecht steht, dann tanzen offensichtlich die Privatinteressen auf dem Tisch. Dann muss man die Privatinteressen und das Gemeinwohl wieder subsumieren, wieder drunter zwingen. Dieser Gedanke ist in der islamischen Welt in manchen Staaten, eben in Staaten, die sich selber schon in Sachen Geld und in Sachen Macht mit westlichen Staaten messen, vielleicht durchaus am Platz. Man muss aber im Kopf behalten, dass der politische Islam in mancher Hinsicht dort an viel engeren Zirkel, an viel engeren Kreis zieht. Soll heißen, wenn man an die Taliban in Afghanistan denkt, die abstrakte Diagnose haben die sicher mit den, mit den Khomeini. Khomeini und Khomeini-Nachfolgern im Iran gemeinsam, nämlich unsere Gesellschaften leiden an der Penetration durch den Westen. Unsere Gesellschaften sind sich selbst entfremdet, ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Sitte entfremdet dadurch, dass sie sich diesem westlichen Gift geöffnet haben. Übrigens, wenn man mal äh, in die Welt schaut habt ihr mal in den Zeitungen, findet man ab und zu die Übersetzung von diesen Namen der Organisationen. Da gibt es in Nigeria gibt's einen, die heißt Boko Haram. Und dann wird es einem übersetzt mit westliche Lehren sind Sünde.
1: <lacht>
0: und die andere, also, da muss man mal drauf achten. Ja, wenn man diese Dinge die, die heißen gleich im Namen, heißen die gleich so. So, also jetzt bin ich bei, die... <lacht> Der politische Islam zieht manchmal auch einen viel engeren Kreis. Da misst sich dann die Gesellschaft, oder da messen dann die Taliban, ja, die Schüler, die Islam Schüler, die Koranschüler, so muss man sagen, die Koranschüler, das heißt aber Taliban heißt Koranschüler. Da messen die Koranschüler ihr Land, das messen die erst mal gar nicht groß an. Ist es eigentlich so reich wie Amerika oder hat so viel Macht wie China oder so? Sondern. Da zieht sich die Krisendiagnose und die Heilung, die ist ein und dasselbe. Ihr Land ist in, ihrer, in ihrem Weltbild in einer katastrophalen Lage wegen der Penetration durch den Westen, wegen der Selbstentfremdung gegenüber ihrer eigenen Moral. Aber was ist eigentlich in Unordnung? Im Wesentlichen in Unordnung ist, dass nicht genug gebetet wird. In Unordnung ist, dass mit den Armen nicht genug geteilt wird. In Unordnung ist, dass... Falsche, aufs Geld gerichtete Rechtssysteme herrschen, anstatt der Scharia. Da ist dann der ganze Gottesstaat oder die ganze islamische Revolution, die ist dann auch schon fertig damit. Also da geht es nicht um die Wiedererrichtung der Macht der Nation, sondern die ist auch schon fertig damit. Wenn die Frauen wieder daheim am Herd sind und nicht in der, auf der Straße. Wenn das Scharia-Recht, die, die Gerechtigkeit der Scharia gilt. Und nicht irgendein importiertes fremdes Rechtssystem. Wenn sich alle am Freitag in der Moschee versammeln und ansonsten ihr Leben, speziell die Geschlechter, ihre Geschlechterrollen, nach den Vorgaben des Koran ausrichten, dann ist das Land wieder in Ordnung. Da, da ist jetzt gar nicht, da ist jetzt die Moral nicht der Sprung, der, äh, der, der, der Kraftquell für nationalen Widerstand sondern nationaler Widerstand und die Moral ist ein und dasselbe, das führt, das soll zu weiter gar nichts führen als dazu, dass wieder die guten alten Zustände herrschen, wie man es gekannt hat und wie sie längst nicht mehr gelten, weil überall die, weil überall die Amerikaner sitzen. Also auch die Taliban haben natürlich den ersten Programmpunkt. Die Ungläubigen die uns unserer eigenen Lebensform entfremden, rausschmeißen. Erstens. Zweitens, die korrupten, verwestlichten Regierungen, die die Stadthalter westlicher Interessen bei uns sind, stürzen. Lasterhafte Amtsträger öffentlich bestrafen. Und gegen die, wie gegen die... Ihre moralischen Pflichten vergessenen Volksteile die Moral der guten alten Verhältnisse terroristisch durchsetzen. Und das heißt mit strengen Strafen, mit öffentlichen Auspeitschen, mit mal einer Steinigung, was weiß ich, was halt fällig ist, wenn man meint, die ganze Moral, auf der unser Gemeinwesen beruht, wird nimmer beachtet und jetzt muss man drakonisch dafür sorgen, dass die Bürger und Gläubigen wieder wissen, was wichtig und unwichtig ist. Man kann sagen, und mit vollem Recht, da hat sich der Westen eine ziemlich reaktionäre Gegnerschaft gezüchtet. Und ich meine jetzt gezüchtet, nicht im Sinn, wie es oft in der Zeitung steht, äh, und da haben sie doch die Mujahedin damals selber unterstützt und der Ronald Reagan äh, in, in Afghanistan, wo sie die genau diese Reaktionäre gegen die Sowjetunion und ihr Weise, Afghanistan zu modernisieren, äh, ja, mit Waffen ausstaffiert und mit Geld versorgt haben, damit der Widerstand gegen die Russen nur mächtig genug ist. Ich meine es nicht in dem Sinn. Ich meine im Sinn von, der Westen hat wirklich alle Alternativen kaputt gemacht. Früher war die ganze arabische Welt voller linker Nationalisten. Voller Bewegungen, die gesagt haben, man muss die Länder modernisieren. So, dem haben sie alle so lang Niederlagen beigebracht. Und, und, den Widerstand so lang chancenlos gemacht gegen die westliche Vorherrschaft. Das, das sieht man jetzt bei den Palästinensern. Dass jede säkulare Opposition die nämlich irgendwo auch noch fragt, und was habe ich davon? Ja, die Alpha Tach gilt doch in Palästina inzwischen als schlapper Haufen gegenüber der Hamas. Warum? Weil eine weil ne säkulare politische Bewegung, die einen Palästinenserstaat anstrebt und dabei immer noch dran denkt, aber ich will mich nicht dafür umbringen oder bloß so viel wie unbedingt nötig, aber nicht mehr als unbedingt nötig. Das ist eine politische Opposition gegen die israelische Besetzung äh, des palästinensergebiets, die gilt in den Augen der Hamas und inzwischen auch in den Augen praktisch der meisten Palästinenser als schlapp. Ja, wer sich selber schont, wer immer noch an sich irgendwie denkt, ist zudem ohnehin vollkommen chancenlosen Widerstand gegen die israelische Besetzung doch überhaupt nicht imstande. Man darf sich nicht mehr schonen wollen, nur dann kann man gegen die was zusammenbringen. Und das ist das Moment der Überlegenheit, der religiösen, ja, des politischen Widerstands gegen den, gegen den Säkularen, weil, man die, weil die übermächtigen Gegner einerseits der Westen überhaupt, im engeren Fall jetzt Israel in, in im besetzten palästinensischen Gebiet, weil die dem Widerstand keine Chance lassen. Deswegen ist nur noch der Widerständler, der von vornherein zum Selbstmordattentat bereit ist, ist nur noch der Widerständler, der von vornherein ein Kamikaze ist, ein effektiver Widerständler. Das ist die Lektion, die die schön langsam lernen. Und die ist übrigens furchtbar, die ist trostlos. Denn der Widerstand wird ja nicht chancenreicher und nicht erfolgreicher und auch sonst nichts. Dadurch, dass die sagen, wir machen es trotzdem. Aber welche, die sagen, wir machen es trotzdem, das sind bloß welche, die sagen, ins Paradies eintreten, ist bestens. Also ich wollte jetzt bloß den Punkt untermauern, der politische Islam wenn man jetzt an seine kriegerische Abteilung denkt, da komme ich jetzt gleich noch zu der Unterscheidung dazu, die ist noch wichtig. Wenn man an, sei kriegerische Unterscheidung denkt, äh, an seine kriegerische Abteilung denkt, dann ist es eigentlich die letzte militärische Herausforderung, die es im Augenblick auf dem Globus gegen die westliche Suprematie gibt. Und es ist dieser der Herausforderung, die praktisch der westlichen Suprematie korrespondiert. Das soll heißen, Gegenüber einer so überlegenen Macht. Wer stellt sich denn da noch auf? Jetzt ist politischer Islam aber viel mehr als Dschihad und Terrorismus. Politischer Islam ist diese Diagnose. Unsere Länder sind in einem furchtbaren Zustand. Weil der Westen alles beherrscht. Und weil auch unsere Völker sich längst, den westlichen Lebensstil mit, seiner, mit, mit, der, mit, ja, mit dem Selbstverständnis des Individuums und seiner Selbstverwirklichung und eben Konsumwünschen ange, angeglichen hat. Dieser, dieser Gedanke der ist, reicht ja viel, viel weiter als auf die Gruppen, die halt Al-Qaida heißen und Ansar al-Islam und so weiter. Das reicht ja, wenn wir jetzt mal nach Nordafrika blickt diese, diese Umbruchstaaten ja die sogenannte Arabellion die seit 2010 Herbst, äh, Jahreswechsel 2010 2011 erst in Tunesien dann Ägypten später mit Hilfe westlicher Bomben in Libyen inzwischen in Syrien um die Staatsmacht gekämpft kämpft, oder wo um die Staatsmacht gekämpft wird wo Aufstände stattfinden gegen die etablierten Regierungen. Dort scheinen doch im Augenblick überall die Islamisten als Sieger aus den Umbruchssituationen hervorzugehen. Das muss man sagen. Das sind nicht gleich Al-Qaida-Leute. Im Gegenteil. Aber die Grunddiagnose um unser Land steht schlecht, weil der Westen alles beherrscht und weil sich die Bürger nicht, nicht mehr an die vom Islam vorgezeichnete Lebensführung halten. Dieser Gedanke, den, den hat auch ein Typ wie der Mursi, der aus der Moslembrüderschaft in, in Ägypten hervorgeht, das hat auch einer dieser Ennahda-Partei in Tunesien und ähnlichen Ländern. Und diese, diese Führungen, diese Staatsführungen haben generell den Charakter für den Westen, also für unsere Regierung und für die Amis und die Franzosen und andere die sind schwierige Partner. Das sind Partner, deren Ausgangspunkt eigentlich antiwestlich ist. Sie wollen die Selbstständigkeit ihrer Nation, sie wollen die Emanzipation ihrer Nation aus der westlichen Vorherrschaft eigentlich haben. Um im Verhältnis zu denen geht es den, den ähm, Diplomaten der großen westlichen Staaten drum, ob und wie man diese Typen, Mursi als den prominentesten, weil es auch das größte Land ist, um das es dabei geht, ob und wie man die durch Drohungen und Angebote, durch Zuwendung von Geld und Waffen oder durch die Drohung mit Entzug von Geld und Waffen, wie man die zum Kalkulieren mit dem imperialistischen Kräfteverhältnis erziehen kann, Da ist noch gar nicht raus, wie es geht. Da ist noch nicht raus, wie es hinausgeht, schon gleich nicht. Aber mit denen findet der Versuch statt, praktisch politisch zu verkehren, soll heißen, sie darauf zu stoßen, wie das Kräfteverhältnis ist und wie man also sogar den Wunsch eines islamischeren Ägypten nur voranbringen kann, wenn man rational, mit dem imperialistischen Kräfteverhältnis kalkulieren. Für, für den Umgang mit diesen Staaten sind Islamisten, die eine militärische Chance für ihr Anliegen sehen und damit auch gewisse Erfolge erzielen. Eine große Gefahr. Und da merkt man, dass dann Sicherheit des Westens ganz was anders heißt, als einfach die könnten in Frankfurt am Main eine Bombe hochgehen lassen. Dann heißt Sicherheit des Westens, die könnten Einfluss auf die Umbruchsprozesse in Nordafrika kriegen. Die könnten unserem Versuch, die ägyptischen Moslembrüder zu einem rationalen Umgang mit dem imperialistischen Kräfteverhältnis zu erziehen stören. Die könnten die auch an den Tranger stellen. Als Windbeutel, als Weicheier und so weiter. Die könnten denen Konkurrenz machen in ihren Ländern. Das ist es, was erstmal die westliche Sicherheit vorläufig gefährdet. Viel wichtiger als irgendwo eine Bombe in, äh, in irgendeinem U-Bahn-Schacht irgendwo in der westlichen Welt. Es geht um die Sicherung des Umgestaltungsprozesses der ganzen arabischen und islamischen Staatenwelt, der im Moment unterwegs ist. Und da will man einen militärischen Gegner, der dem bloß politischen Gegner, wie der Mursi einer ist, entweder Rückendeckung gegen den Westen oder Konkurrenz gegen sein Kompromisslertum mit dem Westen machen kann. Da will man die nicht sehen. Und das ist ja auch die die objektive Stärke dieser Al-Qaida-Ableger in Nordafrika. Die Typen sind die Radikalinskis eines Standpunkts, der von den Millionen nordafrikanischer Bürger verstanden wird. Es ist wichtig zu sehen das sind nicht Terroristen und, und äh, also abgedrehte Irre, sondern das sind Radikale eines Standpunkts, den teilen offensichtlich Millionen in den Na, ja, Die sind auch nicht gleich zum 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 Selbstmordattentat bereit, die sind auch nicht gleich bereit, in den aussichtslosen Krieg mit dem Westen einzutreten. Aber dass die für eine gute Sache kämpfen und dass die Sache, für die sie kämpfen, eine ist, die die Leute selber im Kopf haben, Nämlich Rückbesinnung der islamischen Welt auf sich selber und Befreiung aus westlicher Dominierung. Das, das teilen die. Also, das war jetzt der zweite Block. Der erste Block war, was heißt das, Sicherheitsinteressen? Im zweiten Block ist sogar Sicherheitsinteresse noch näher bestimmt worden. Aber hauptsächlich war das Thema im zweiten, die zweite These, was für Feinde hat der Westen da vor sich? Er hat sich selbst erzeugt. Es ist eine reaktionäre, auf seine Weise nationale, jetzt in dem Fall sogar religiös interpretierte Nation. Nationale Antwort auf die Penetration der ganzen Welt durch die westliche Vorherrschaft. Und der Erfahrung, dass die den Leuten und den Völkern und den Staaten dort nicht gut tut. Ist wichtig, an der Stelle vielleicht nochmal einen rauszudrehen, einen Augenblick. Ich kenne das aus dem antideutschen Lager. Wer denen überhaupt irgendeine Rationalität zubilligt, wird gleich also denen, ich meine jetzt den Dschihadisten oder den Islamisten, irgendeine Rationalität zubilligt, wird gleich, als ob er die entschuldigen wollte, als ob er für die wäre, aufgefasst und dann kritisiert. Und dann machen diese Antideutschen den Vergleich und sagen, na, da ist uns doch dann der aufgeklärte Imperialismus der Amerikaner, der die ganze Welt beherrscht, aber doch die Freiheit des Individuums äh, sich auf die Fahnen schreibt ist uns dann doch lieber als, der, als die vermeintliche islamistische Befreiung, die bloß in der Unterdrückung der Frau gipfelt und im Händ abhacken. Ich möchte deutlich machen, wer erläutert, dass das eine Antwort auf die imperialistische Beherrschung der Welt ist, Gibt dieser Antwort noch lang nicht recht, hält es noch lang nicht für eine gute Antwort. Aber ich will schon behaupten, eine Antwort ist es. Wie überhaupt Anti-Imperialismus ja immer, ganz für sich schon, sich gegen imperialistische Vorherrschaft richtet und darin noch lang nicht steckt, wofür der eigentlich eintritt. In der Regel ist es für die eigene Nation. Auch Hitler hat sich für den Antiimperialisten gehalten. Gegen die angelsächsische Dominierung der Welt. In dem Sinn sind die Islamisten gläubige Antiimperialisten. Das ist eine total reaktionäre Sorte Gegnerschaft gegen, den, gegen die westliche Weltbeherrschung. Aber es ist eine Gegnerschaft, die sich die westliche Weltbeherrschung mit den Wirkungen, die sie auf die Länder dort hat, gezüchtet hat. Also ich meine, man muss, man muss das trennen können. Es muss doch möglich sein, das zu erklären, ohne dass man das gleich für aha, ich halte es für gut. Natürlich ist er total reaktionär, aber halt eine total reaktionäre Antwort auf die westliche Beherrschung der Welt. Ja. Ich habe jetzt das Argument, warum die linke Opposition chancenlos ist verpasst, denn äh, Anti-imperialistisch sind die ja auch. Mein Argument war eigentlich mit chancenlos. Die haben über 50 Jahre hinweg erfolgreich alle linken Versuche alternative Staaten zu machen. Kaputt gemacht. Einfach im Sinn von, es ist passiert. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Aufbauprogramme, sagen wir in Algerien, da wollten sie mal einen Sozialismus errichten, dass die Aufbauprogramme denaturiert sind. Wenn du mal 50 Jahre lang was betreibst als, als eine Staatsmacht und das Ergebnis stellt sich nicht ein. Irgendwann wird es dazu, dass das Militär und die politische Klasse die die Macht und den Zugang zu den Reichtumsquellen in der Hand hat, halt sich versorgt und den Rest des Landes und den, den, alten, des alten, den alten Entwicklungsidealismus, dass da nichts mehr passiert in der Richtung. Also verdienen sie auch wirklich gar keinen Anhang mehr. So, und das war jetzt die eine Seite, ja? Die sind einfach. Die von westlicher Seite äh, klein gehalten worden sind, beziehungsweise ja. klein gemacht, ja. gemacht worden sind. Hm. Und jetzt. Das Ganze jetzt auf der Ebene des Aufstands, des wirklichen Kampfes gegen die westliche Beherrschung. Da muss man sagen, da ist eigentlich mal Israel Beispiel äh, einschlägig. Ja, aus der Position absoluter Chancenlosigkeit raus. Wer magen aus der noch einen Krieg führen? Wer magen sich aus der Position überhaupt noch unbedingt gewaltmäßig gegen die Vorherrschaft, gegen die Übermacht aufstellen? Nur noch wert jemand, der nimmer kalkuliert. Und das ist die eigentümlich ironische Überlegenheit der Religiösen gegenüber den säkularen Antiwestlern. Die kalkulieren nimmer. Die sagen nicht, und was habe ich davon? Und, ich, äh, und auch beim Schießen und beim Krieg führen möchte ich noch in den Genuss des Friedens kommen, der hinterher, äh, der hinterher einreist. Und wenn welche sterben, ist es scheiße, aber das große Ziel ist doch nicht zu sterben. Ja, das alles erscheint in einem Krieg, wie die Palästinenser ihn gegen die Israelis führen, als eine einzige Schwäche. Wer nicht sterben will, der kriegt da nichts mehr zustande. Nur wer sich gar nicht mehr schont, hat eine militärische Chance. Das ist, der, das ist die Überlegenheit und das Moment der Glaubwürdigkeit. Das Moment auch der Attraktivität, der Überzeugungskraft gegenüber äh, dem, dem Anhang oder gegenüber den normalen Menschen in Palästina, die die Radikalen äh, gewinnen. So, und solche Gegner, die aus der Position absoluter Chancenlosigkeit raus den Krieg gegen den Westen aufnehmen. Ja, man muss das auch mal ernst nehmen, auch auch Al-Qaida's Anschlag auf, die, auf das World Trade Center in den USA mit den Twin Towers 2001. Was 2001? Auch das war ein Kriegsakt aus der Position absoluter Unterlegenheit raus. Chancenloser Unterlegenheit. Deswegen war es ein Kriegsakt. Es war ein Kriegsakt, ohne Zweifel. Aber es war ein Kriegsakt, der selber gar nicht strategisch, sondern symbolisch kalkuliert auch Bin Laden hat nicht gemeint, dass er damit Amerika stürzen kann. Demonstrieren, dass man auch gegen einen total überlegenen Feind etwas hinkriegen kann. Ja, das vielleicht. Aber dann ist der ganze Krieg ist ein Symbol, dass der Widerstand lebt und dass man es schon versucht. Mehr ist er gar nicht. Und diese satte Angriff erklärt der Westen zu absolut unerträglicher Bestreitung seiner Unantastbarkeit. Also das war die zweite These. Ich sage jetzt immer Thesen, aber es ist natürlich eigentlich immer gleich eine ganze Geschichte. Jedenfalls war das zweite, was für Feinde hat denn der Westen da zu bekämpfen? Was erklärt er denn für eine, eine Sicherheitsbedrohung, die er nicht auf sich beruhen lassen kann? Drittens, was hat das Ganze mit Mali zu tun? Immerhin, Krieg in Mali. Erstens mal überhaupt nichts. Zweitens, viel. Denn Mali versagt offensichtlich vor der Aufgabe, dem Westen solche Feinde vom Leib zu halten. Mali versagt vor der Aufgabe, was sein Territorium betrifft, sicherzustellen, dass solche sich nirgendwo niederlassen können. Da merkt man, Mali versagt vor dieser Aufgabe. Dass Mali, abgesehen davon, vor so gut wie jeder anderen Aufgabe, die man sonst Staaten zurechnet, auch versagt, ist überhaupt nicht das Problem. Dass das ein kollabierender Staat ist, wird festgestellt und stört uns nur in einer einzigen Hinsicht. Ach, da entsteht ein Machtvakuum, da können sich Islamisten festsetzen. Alles andere, was mit einem kollabierenden Staat zu hat. Also, wir sind dabei, was hat das Ganze mit Mali zu tun? Erstens nur, so viel, oder erstens, nur so viel, dass Mali vor der Aufgabe versagt, dem Westen solche Feinde vom Hals zu halten, solche Feinde selber zu jagen. Warum versagt Mali dran? Ja, weil der Staat gerade zerfällt. Das Zerfallen des Staates, was ja alles andere auch einschließt, dann zerfällt ja auch sonst alles. Alles das interessiert nicht, ist nicht das Problem. Der ganze kollabierende Staat ist ein Problem in einer einzigen Hinsicht. Er, er, er leistet nicht mehr, was man von dem immer noch will, nämlich... Die Feinde des Westens sind in Schach halten. Eine Frage. Ja. Sie, Sie, Sie sagten, 2001 ist das quasi so, 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 so angegangen. Aber der, der Angriff auf Amerika hat den, den Bündnisfall ausgelöst. Und ich stelle mir gerade die Frage mit, mit dem Mali, ob wir noch immer den Bündnisfall haben. Nein, den der Bündnisfall... Bündnis niemals eingestellt. Der Bündnisfall im engeren Sinn war auf Afghanistan begrenzt. Schon der Irakkrieg war überhaupt kein Bündnisfall mehr. Also 2003 der Angriff der Amerikaner auf den Staat von Saddam Hussein. Sie Sie oder das oder weiß ich auch. Das auch der, Amerikaner oder der, der Amerikaner war schwer enttäuscht, enttäuscht davon, dass der Deutsche und die Franzosen den Bündnisfall da gar nicht mehr haben gelten lassen. Erinnert euch, das war die Zeit, wo, wo, wo Schröder Kanzler war, wo äh, Joschka Fischer Außenminister war. Das war die Zeit, wo in der UNO die Deutschen gesagt haben, nein, sie sehen den Sinn dieses Krieges nicht ein. Da war der Westen gespalten. Das war das war die größte, die größte Zerrüttung des westlichen Lagers, die es bisher überhaupt gegeben hat. Da haben die gesagt, dieser Krieg nicht. Das von den Amis immer begründet waren, mit Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen. Und da haben die immer gesagt, findet sie doch erstmal mal. Und dann haben sie sie immer nicht gefunden. Und dann hat dieser, dieser Colin Powell, der damalige Außenminister, hat dann Bilder vorgeführt in der UNO. Und dann hat, der, hat der Joschka Fischer immer gesagt, I'm not convinced. Und das, waren diese, das war die größte Zerrüttung des Westens. Da haben die Amis drauf bestanden, natürlich wollen wir auch hier die Gefolgschaft unserer Verbündeten sehen. Und die Verbündeten haben gesagt, nein. Al-Qaida bekämpfen schon, aber Saddam Hussein ist kein Fall davon. Also insofern, Bündnisfall war auf Afghanistan beschränkt. Und äh, naja, da sind sie ja immer noch dabei, gemeinsam rein, gemeinsam raus bis heute, obwohl jetzt gemeinsam raus das Projekt ist. Aber äh, die anderen Sonderkriege, ja, der gegen die Piraten vor Somalia, die Kriegsführung im Jemen, die es gab eine Mission, äh, Marine-Mission vorm Libanon und so weiter. Dies fallen alle nicht unter den Bündnisfall, sind alles Koalitionen der Willigen, die hat man immer ad hoc zusammengestellt und da waren auch alle möglichen Staaten dabei. Dieser, dieser selektive Problemstandpunkt im Bezug auf Mali, ja das Mali zerfällt, stört bloß in einer Hinsicht, es entsteht ein Machtvakuum, da können Islamisten reinstoßen. Das hat noch der Verlauf der Ereignisse gezeigt. Es ist schon mehr als ein Jahr her, da haben die Tuaregs einen Aufstand gemacht, im Norden. Das fand der Westen überhaupt keine Aufregung. Es ist dort nicht so unnormal, dass Volksstämme sagen, das Territorium ist jetzt nicht mehr Teil des Staats, der seine Hauptstadt in Bamako hat, sondern das ist jetzt was Eigenes. Im Tschad, neben nächster Staat daneben oder übernächster Staat daneben, hat es das auch als jahrelange Auseinandersetzung gegeben. In Elfenbeinküste, ein Staat weiter südlich, hat es total gegeben. Das ist nicht denen ihr Problem gewesen, dass sich dann rausgestellt hat, dass das ein Bündnis von Tuaregs und Islamisten ist, hat die Sache geändert. Aber sogar da hat man noch jede Menge Zeit gehabt. Da hat man auch den Standpunkt eingenommen, okay, Nordmali muss zurückerobert werden. Wir wollen den, ja, dieses Rückzugsgebiet, diesen Safe Haven für Terroristen nicht dulden. Das, den hat schon gegeben. Aber man hat sich Zeit gelassen, man hatte, es gab einen UNO-Beschluss, es soll eine rein afrikanische Truppe aus den ECOWAS-Staaten zusammengestellt werden. Die wird ein bisschen finanziert von der EU. Aber es sollen nur afrikanische Soldaten sein und die werden wahrscheinlich im Herbst 2013 einsatzfähig sein. Bis dahin hätten auch die Franzosen Zeit gehabt. Erst der Umstand, dass die... Separatisten, eben dieses Bündnis aus Tuaregs und den Islamisten im Norden Malis, der angekündigten Rückeroberung ihrer Gebiete zuvorgekommen ist, dieses Bündnis und gesagt hat, na dann erobern wir den Süden. Und offenbar auf überhaupt kaum Widerstand von äh, Regierungssoldaten gestoßen sind und eine Stadt nach der anderen ganz schnell eingenommen haben und auf die Hauptstadt zumarschiert sind. Dann erst hat den Franzosen pressiert. Da war der Standpunkt, so weit will man es nicht kommen lassen, dass die, ja die, und wenn sie noch so dürftig sind, die Ressourcen eines ganzen Staates in die Finger kriegen. Und diejenige Bastion, auf die der Westen setzt, als Einfallstor, mit dem man dort wieder äh, das Rückerobern betreiben kann, und die alle wegrollt. Also, Mali zerfällt und es juckt kein Schwein. Aber Mali zerfällt und da entsteht eine, ein staatsfreier Raum, den Islamisten nutzen. Das juckt. Warum zerfällt jetzt Mali eigentlich? Das ist eine Geschichte... Also das ist jetzt alles, jetzt bin ich eigentlich im engeren Sinn bei dem Thema 3. Ja? Was stört dran, was stört nicht dran, das war erledigt. Okay, Mali zerfällt, warum eigentlich? Das ist fast schön ausgedrückt in dem internationalen Status, den Mali genießt. Mali gehört zu den ärmsten Ländern der Erde und zu den sogenannten HIPC-Staaten. HIPC heißt HIPC indebted poor country, hochverschuldetes armes Land. Das Wort, ja, habt ihr hat vielleicht mal gehört, es gab vor 15 Jahren eine Initiative zur Entschuldung dieser HIPC-Staaten und dann sind sie auch irgendwie entschuldet worden. Das Wort drückt eigentlich zweierlei aus. Hochverschuldete arme Staaten. Es drückt, es ist nämlich fast die umfassende Charakterisierung ihrer weltwirtschaftlichen Rolle. Denn erstens, wenn es heißt, das ist ein hochverschuldetes armes Land, wird ausgedrückt, in die Weltwirtschaft eingebunden ist es Land. Man hat es offenbar Schulden machen lassen. Irgendwelche ausländischen Institutionen, Banken vielleicht, haben als Kreditgeber, auf irgendwelche Geldquellen dort gesetzt, dass die Staaten als Schuldner für ihre, Zinsen, äh, für ihre Zinspflichten gerade stehen können und auch für Tilgung gerade stehen können. Es sind also Staaten, die haben eine weltwirtschaftliche Rolle und weltwirtschaftliche Institutionen, Banken oder Entwicklungsagenturen haben diese Staaten der Schulden für würdig gefunden. Die eine Hälfte, die andere Hälfte ist, aber die Quellen, die Devisenquellen, mit denen diese Staaten ihre Devisenschulden begleichen oder bedienen müssten, die Devisenquellen reichen offenbar nicht, um die Devisenschulden zu bedienen. Also es gibt eine Einbindung in die Weltwirtschaft, die Einbindung in die Weltwirtschaft ist aber ungenügend. Sie taugt nicht dafür, dass diese Staaten ihre Schulden bedienen können. Ja, was ist eigentlich die Wirtschaft eines solchen Staats? Die zerfällt in zwei Teile. Die eine Teil, der eine Teil ist die Wirtschaft der einheimischen Menschen. Das, wenn man Wikipedia, Wikipedia ist heute der allgemeine äh, Zugriff für Informationen, wenn man Wikipedia aufschlägt, das ist, wird, ist dort der sogenannte Wanderhackbau. Den kann man dort überhaupt bloß auf vier Prozent des nationalen Territoriums überhaupt betreiben. Der Rest ist unfruchtbar. Wüste. Der Wanderhackbau, das ist die trostloseste Form der Landwirtschaft. Das ist äh, Subsistenzwirtschaft der allerniedrigsten Stufe. Die hacken äh, und, und pflanzen was an und nach ein paar Jahren ist der Boden erschöpft. Dann muss man ihn zehn Jahre liegen lassen, dann kann man wieder hin. Diese Wirtschaft, die 70% Prozent der Bevölkerung betreibt, hat mit dem Staat überhaupt nichts zu tun. Wie in jedem Staat der Welt, wichtiges Gesetz, lebt der Staat vom Volk, nicht das Volk vom Staat. Muss man sich merken, ja. Gilt immer, auch hier. Immer lebt der Staat vom Volk, nicht das Volk vom Staat. Auch dort aber dort lebt der Staat vom, von dem, was es Volk an Wirtschaft betreibt, furchtbar schlecht, eigentlich überhaupt nicht. Subsistenzlandwirtschaft lässt sich nicht besteuern. Es ist, es ist außerhalb der Geldzirkulation, was da an Wirtschaft passiert. Da kann man nicht als Steuereintreiber was verlangen. Wenn, wenn sie es auf den Markt tragen und Geld dafür verlangen, dann kann am Markt vielleicht der Steuereintreiber rumlaufen und sagen, da nehme ich was weg. Aber solange Subsistenzwirtschaft ist, geht das nicht. Also, die Wirtschaft des Landes zerfällt in zwei Teile. Die eine Hälfte ist die Wirtschaft, die das Volk betreibt. Die hat mit dem Staat nichts zu tun. Die andere Hälfte, die wirft dem Staat was ab. Das ist aber eine Wirtschaft, die betreiben nicht die Bürger Malis, sondern die betreiben ausländische Konzerne. Mehr oder weniger alle Exportprodukte des Landes sind Rohstoffe, die, 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 die schaffen Minengesellschaften aus dem Boden oder große Agrarkonzerne in den allerfruchtbarsten Gebieten, die schaffen ein paar exportierbare Südfrüchte her. Die Wirtschaft, also die dem Staat was abwirft, ist nicht die Wirtschaft der einheimischen Bürger, sondern das ist die Wirtschaft der, Ausländ, der ausländischen Kapitale. Die betreiben dort ja, die Herstellung von exportierbaren Waren. Und die werfen dem Staat was ab. Da kann er Schürfrechte gegen, zu Geld machen, da kann er Exportlizenzen vergeben und er kann auch Steuern auf, den, auf die Transaktionen erheben, die da stattfinden. Ein gewisser Teil der Bevölkerung findet ja, aber sehr, sehr kleiner, findet auch als Minenarbeiter oder landwirtschaftliche Arbeitskräfte in den Exportindustrien Arbeit und Erwerb. Aber das ist der mickrigste Teil der Bevölkerung. Aus Ganze gesehen, das ist jetzt die andere Bedeutung von highly indebted poor country, Aus Ganze gesehen, reichen die Exportverdienste oder die staatlichen Geldquellen, die aus dieser Wirtschaft der Ausländer im Inland entstehen, nicht um den Staat zu finanzieren. Er kann nicht nur seine Schulden nicht bezahlen, er kann eigentlich alles nicht bezahlen, was er braucht. Das ist eine lustige Welt dort. Eine traurige Herrschaft, könnte man sagen. Die Herrschaft lebt von ihrem Volk, aber ihr Volk gibt nichts her. Nicht genug, um das Volk erfolgreich zu beherrschen. Der Staat kann sich seine Selbstbehauptung auf seinem Territorium nicht leisten. Die politische Herrschaft reduziert sich also auf eine gewisse, also, oder die politische Herrschaft kriegt das, was man unter Staat so meint, ein Gewaltmonopol, auf dem Territorium keine andere Gewalt neben sich duldet und als solches auch alle ausländischen, gewaltsamen, souveränen Akte vom eigenen Territorium fernhält. Diese Sorte Selbstbehauptung findet dort gar nicht statt. Staat heißt in den Ländern, die politische Hoheit reduziert sich auf die Hauptstadt und auf ein paar andere Bevölkerungszentren und abgesehen davon lebt sie damit, dass es lauter selbstständige Mächte im Land gibt. Ethnien, die ihre eigenen Bewaffneten haben, Dörfer, die sich bewaffnen, Banden, die einfach so vor sich hin leben und Waffen haben und mit all denen muss die Staatsmacht entweder gar nicht zusammenstoßen, weil das Gelände groß ist und die Staatsmacht sowieso nicht viel will, oder sie muss sich punktuell mit ihnen auseinandersetzen, ohne diese konkurrierenden Mächte je zu beseitigen. Oder sie muss ein Arrangement mit ihnen finden. Aber dann ist es auch nicht ein Gewaltmonopol, wie es ein moderner Staat ist, der keine Gewalt neben sich duldet, der die Bürger alle entwaffnet sondern dann ist es eine Zentralgewalt, die Arrangements mit Lokalgewalten sucht. Deswegen ist Staat in solchen, in dieser Sahelzone und anderen derartigen Weltgegenden. Deswegen ist Staat, jetzt nicht bloß wegen seiner nicht nicht seiner Ohnmacht auf dem eigenen Territorium. ist auch nach der anderen Seite. Was ist dann das Positive? ja Das Positive ist dann auch nicht eine Gewalt, die ihr ganzes Territorium als Ganzes für, für ihre Ressource hält, das ganze Territorium entwickelt, sondern Staat ist dann dort auch positiv. Irgendeine Machtklicke in der Hauptstadt, die es schafft, die Soldaten zu alimentieren also die Soldaten zu bezahlen, die eignet sich die dürftigen Geldquellen dieses Landes an und finanziert damit sich und ihren Anhang. Und politische Konkurrenz heißt all die, all die, die im Land davon aus, von diesem Zugriff auf die dürftigen Geldquellen ausgeschlossen sind, müssen sie es gefallen lassen oder sie müssen in einer Art Bürgerkrieg die Macht ersetzen und sich in den Besitz der Geldquellen bringen. Das wird oft von der Entwicklungspolitik und von unseren Ländern aus als, dort sind die Regierungen alle korrupt aufgefasst. Das ist aber ziemlich idiotisch, dieses Verhältnis von Gewalt und Geldquelle als Korruption auszudrücken. Weil zur Korruption gehört ja immerhin der Gedanke, es gibt eine korrekte Verwaltung des Geldes. Es gibt eine korrekte Wahrnehmung des Staatsamts. Dort besteht es Staatsamt im Zugriff auf das Bissler Geldes dort, denen, die die Waffen haben, zufällt. Die Vorstellung, das wäre eine Abweichung von einem irgendwie existierenden Auftrag, die Staatsgewalt anders zu handhaben, ist abseitig. Das gibt es dort überhaupt nicht. Diese Staaten zerfallen deswegen auch, weil sie die Macht nicht aufbringen, die Hoheit über ihr Gebiet auszuüben. Naja, in der Form, dass sie die Soldaten nicht mehr bezahlen können oder dass ihre Armee auseinanderbricht, weil irgendwelche jungen Offiziere der Meinung sind, sie könnten sich in den Besitz der Macht bringen, den die, Zentrale, den die alten Offiziere haben, also putschen, oder weil irgendwelche Regionalmächte sagen, sie brauchen der Zentrale nicht mehr gehorchen, die Zentrale hat ihnen nichts zu melden und die Zentrale kann das gar nicht gegen sie durchsetzen. Also der highly indebted, das highly indebted poor country ist zugleich ein failed state. Ein Staat, der sich als Staat nicht mehr erhalten kann, weil ihm die materiellen Ressourcen der Gewalt fehlen. Das war die These 3. kommt die These 4. Diesem Umstand stellt sich die Welt der großen kapitalistischen Staaten schon die ganze Zeit indem sie damit umgehen, dass diese Staaten im Grunde ihre Gewalt nicht finanzieren können, die nötig ist. Wie stellen sie sich dem? Sie stellen sich dem, indem sie bereit sind, materielle Ressourcen der Staatsgewalt, die ökonomisch dort nicht zustande kommen, von ihren aus ihren Staatshaushalten heraus mitzutragen. Aber nach den Maßstäben und nach den Gesichtspunkten, die sie für nötig halten. Es gibt Entwicklungshilfe, es gibt Waffenhilfe, es gibt Finanzhilfe für solche Staaten. Da gibt es Geld dafür, dass die Zentrale ihre Soldaten bezahlt das hat jetzt mehrere Seiten. Die eine Seite ist, was ist das für ein Eingeständnis? Es ist das Eingeständnis, dass es diese ganzen Staaten in der Sahelzone und sonst wo in der Welt überhaupt nur gibt wegen einem ausländischen Interesse an ihnen. Ich muss man sich mal klar machen. Das ist die andere Seite von meiner Rede vorhin mit diesen Wanderhackbauern. Die haben kein Bedürfnis nach einem Staat. Bei uns ist es so geläufig. Ja, ohne Ordnung, wie kann man da leben? Das, der, der, der Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft hält den Staat für Existenzbedingungen. Und soweit der Mensch Privateigentümer ist und über das Seine ausschließlich verfügen will, über, über, da ist es ja auch so, da ist der Staat die Existenzbedingung des Privateigentümers. Es kann kein Privateigentümer ohne Staat geben. Aber in der dritten Welt, wo Wanderhackbauern sind, da ist das, was hierzulande als so ein natürliches Bedürfnis, es braucht doch einen Staat, existiert. Überhaupt kein natürliches Bedürfnis, es braucht keinen Staat. Die dortigen, die Breite, die Groß, der große Teil der Bevölkerung dort erlebt den Staat überhaupt nur als rein negative Gewalt. Ja, da liest man jetzt wieder mal in diesem Ding, äh, in dem Stoff, jetzt hat wir ja ein bisschen Stoff über Mali äh, ausgegraben, da liest man, ja, die haben eine neue Goldmine irgendwo aufgemacht und dafür mussten 43 Dörfer weggeräumt werden. Ja, was denkt ihr, wie diese Dörfler den Staat erleben? Da sind Soldaten gekommen, haben ihre Hütten verbrannt und sie vertrieben. Das war der Staat für sie. Anders existiert der Staat für die Leute dort nicht. Wenn sie auf den Staat stoßen, stoßen sie auf eine rein destruktive negative Gewalt, die ist für sie in gar keiner Weise Existenzbedingung. Die ist nur Existenzbedrohung. Dass es überhaupt so eine Zentralmacht gibt, ist rein das Produkt des kapitalistischen Interesses an einer Hoheit dort. Also des Interesses der großen kapitalistischen Mächte daran, dass auch dieses, dieser Teil der Welt unter einer Verwaltung steht, dass auch für diesen Teil Teil der Welt ein offizieller Vertragspartner existiert, der Verträge unterschreibt und der für die Einhaltung garantiert. Dass auch in diesem Teil der Welt eine Zentralmacht der Ansprechpartner der anderen Mächte ist und in ihrem Wirkungsbereich für die Ordnung sorgt, auf die die anderen scharf sind. Sonst gibt es keinen Grund dafür, dass man die, die Sahara in Staaten unterteilt. Das muss man wirklich sehen. Es gibt keinen, kein Bedürfnis nach Staat, dort von den dortigen Gesellschaften aus. Nur von Ausland. Ursprünglich als Kolonien. Grenzen sind gezogen worden, weil die Franzosen und die Briten aneinander gestoßen sind bei der Eroberung von Kolonien. Sonst hätte es kein Bedürfnis nach Grenzen gegeben. Hinterher haben sich zurückgezogen als Kolonialmächte, aber als dominierende Taten dieser Staaten sind sie erhalten geblieben. Und nur wegen der Taden gibt es die Staaten. Dann gibt es die Staaten aber auch bloß in dem Maß, wie die Taten sie nötig finden. Und da kann jetzt hin, im puncto Mali und ähnlichen Fällen, haben die Padenmächte, die sie finanziell auf das Minimum bringen, das es braucht, damit sie ihre Rolle spielen. Haben die Padenmächte im Laufe der Zeit gelernt, wie wenig Staat sie dort wirklich brauchen? Die haben gelernt, dass zum Beispiel das ganze Geschäft der Goldminen, die gibt es in Mali, braucht überhaupt keine Sicherheit, die der Staat garantiert. Ja, man anerkennt, sei Hoheit, Die Gold, der Goldminenkonzern zahlt Schürfrechte, zahlt Gebühren für Schürfrechte an den Staat, das schon. Aber die Sicherheit erledigen die Konzerne selber, die halten sich Privatarmeen, die halten sich Sicherheitsdienste. Soweit für Sicherheit gesorgt werden muss, machen sie es selber, sie brauchen da gar keinen Staat. Und auf die Weise hat der, haben die Sponsormächte eigentlich einen Dauertest veranstaltet, wie wenig Staat in der Sahelzone reicht für die Interessen, die sie an den Regionen haben. Und haben auf die Weise den Staat immer weiter zurückgeschraubt. So weit, dass die Staatsleute dort selbst klagen, wie furchtbar es um sie steht. Der Präsident, den die gestürzt haben vor einem eineinhalb Jahren, oder einem Jahr, weiß nicht genau, wann der Putsch gewesen ist in Mali. Der alte Präsident, der sagt, in Nordmali gibt es keine Straßen, keine Krankenhäuser, Schulen oder Brunnen, keine Infrastruktur für das tägliche Leben. Dort gibt es eigentlich gar nichts. Ein junger Mensch aus der Gegend hat keine Chance zu heiraten oder ein gutes Leben zu führen. Es sei denn, er klaut ein Auto und schließt sich den Schmugglern an. Das sagt der Staatspräsident. Da merkt man, die leiden, also dieser Typ leidet dran, dass er keine Geldquellen hat, um im Land für ein Minimum an Ordnung zu sorgen. Und seine ausländischen Sponsoren, die, die eigentlich einzigen Geldquellen für sie ihn sind, sagen das alles braucht es bei euch gar nicht. Jetzt fällt ihnen ein, dass sie mehr, an Mali mehr gespart haben, als gut war. Jetzt ist der Staat zerfallen. Jetzt bleibt er eine Funktion schuldig, die man gern von ihm gehabt hätte. Jetzt ist zu viel gespart worden. Jetzt hat, hat der Staat seine Essenz verloren, nämlich überhaupt die Macht. Jetzt widmet man sich dem und das ist die These... Nummer 5. Wie widmet man sich eigentlich dem Failed State? Was tut man, wenn ein Failed State ein Problem erzeugt? Was tut man als Franzose, als französischer Präsident? Man bekämpft das Problem, nicht den Failed State. Frankreich widmet sich dem Sicherheitsproblem, das durch den Failed State Mali entstanden ist. Aber den Staat aus, dieser, aus diesem Status befreien, das ist nicht das Anliegen. Der Failed state darf failed state bleiben, aber jetzt kriegt der erstens, erstens bekämpft Frankreich die Sicherheitsbedrohung, die wegen des Failed state entsteht. Auf eigene Faust. Und zweitens kriegt der Failed State glatt noch eine Funktion. Nicht, dass der Umstand, dass dieser Staat nichts zustande bringt, beseitigt würde in der Rolle eines gescheiterten Staats, kriegt er eine Funktion zugewiesen. Bekämpft mal gefälligst die Islamisten. Was passiert jetzt also? Frankreich geht hin, befreit Mali. Von den Rebellen, treibt sie weit zurück in die, in, in die Wüste, tötet möglichst viel von ihnen unterwegs, bekämpft sie jetzt auch ein bisschen in ihren Rückzugsgebieten und sagt dann, wir wollen uns aber ganz schnell wieder zurückziehen, äh, jetzt sollen die Afrikaner übernehmen. Manchmal noch mit dem Ton, Frankreich denkt nicht daran, zum Kolonialismus zurückzukehren, wir haben keine Eigeninteressen in Mali, es ging nur um die Wiederherstellung der territorialen Integrität dieses Staates. Ja, das dürfen wir sogar glauben, das ist ernst. Das mit den keine Eigeninteressen ist nicht ernst. Aber das Eigeninteresse besteht überhaupt bloß darin den, äh, dies, dieses, dieses Sicherheitsproblem mit den Islamisten zu bekämpfen. Und der, das Versprechen, wir ziehen uns ganz schnell wieder zurück, ist mehr eine Drohung. Mali hat von Frankreich nichts anderes zu erwarten, als diese Befreiung. Und dann die Aufgabe, ab jetzt müsst ihr die selber bekämpfen. Und das Lustige ist, das Müssen ist sehr ernst zu nehmen. Die kriegen, was kriegen sie geschenkt? Die Gorillas, die Putschisten, das sind ja immerhin Putschgeneräle, die jetzt die Macht haben. Die Putschisten in Mali kriegen von Frankreich die Macht übers Land wieder geschenkt. Und dann müssen sie quasi aus Überlebensinteresse, aus ihrem eigenen Machtwillen raus, sich gegen die Islamisten behaupten. Sie müssen ihre matten, ihre matten Machtressourcen, also ihre Soldaten, und ihre matten materiellen Ressourcen, ihr Geld, in den Dienst eines westlichen Sicherheitsbedürfnisses stellen, allein um selber an der Macht zu überleben. Da merkt man, die werden in Dienst genommen für ein, westlichen, für ein westliches Sicherheitsbedürfnis. Und es wird ihnen, ja, zugemutet, diesen Kampf anstelle des Westens zu führen, ohne dass die Franzosen sich umgekehrt wirklich davon abhängig machen, dass sie das schaffen. Die Malier. Da hat man ja dann die Bastion in Niger und in ich weiß nicht wo die Franzosen haben ja viele viele Kasernen und, und Militärstützpunkte in diesem frankophonen Afrika. Da hat man seine fremden Legionäre in der Hinterhand und wenn sich wieder rausstellen sollte, dass die Malier oder diese ECOWAS Truppe, die man jetzt aufstellen will, also die Gruppe aus mehreren aus mehreren Staaten, die alle in derselben Lage sind. Wenn sich herausstellen, solle, dass die es nicht schaffen, dann ist Frankreich ja jederzeit bereit und fähig, wieder schnell mal reinzuhauen und das Kräfteverhältnis so zu wenden, damit wieder die Malier ihr Selbstbehauptung gegen die äh, Machtkonkurrenten im eigenen Land äh, hinkriegen. Also das ist ein total zynisches Kalkül. Man nimmt ihnen nichts ab. Man beauftragt sie mit der, mit der Erledigung eines westlichen Sicherheitsbedarfs. Aber man macht sich selber nicht davon abhängig, dass sie es hinkriegen. Diesen Punkt möchte ich noch ein bisschen er er erweitern. Dieses eine Indienstnahme eines Failed State für westliche Sicherheitsinteressen. Dafür kriegen die Malier abgelegte Bundeswehrwaffen. Ja, das kriegen sie schon seit ein paar Jahren. All das Zeug, was für die Kriegführung auf dem Niveau der Bundeswehr längst nicht mehr tauglich ist, kriegen sie. Und sie kriegen Ausbilder gestellt, die ihnen zeigen, wie man damit umgeht. Man will malisches Militär instand setzen, sich auf dem eigenen Territorium zu behaupten. Sonst will man nichts in dem Land. Jetzt haben sie natürlich irgendwie gemerkt, dass dem Land geht alles ab, was es ist. Was, was es braucht, um ein Land zu sein. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die sind ja der Meinung, vieles von dem braucht es gar nicht. Jetzt haben sie eine Geberkonferenz in Addis Ad, Abeba zusammengerufen, wo die, die Weltgemeinschaft, die berühmte Weltgemeinschaft, sich zusammengefunden hat. Natürlich, wer war's? Die interessierten Staaten. Und was haben sie gemacht? Sie haben eine Geberkonferenz eben organisiert und Geld gegeben. Und was? Sie haben 370 Millionen versprochen. Ich muss ich dir mal vorstellen, bei uns kostet der Bahnhof schon 5 Milliarden. 370 Millionen, das ist eine lächerliche Summe für einen Staat, dessen Ausdehnung weitaus größer ist als Frankreich. Das ist absolut nichts. Und übrigens, es ist vorläufig bloß versprochen. Man liest immer wieder, dass diese Geberkonferenzen Summen versprechen, die nie bezahlt werden am Schluss. Aber in dieser Bereitschaft, 370 Millionen hätten wir, quasi die ganze Staatengemeinschaft hätten wir übrig. In der, in dieser, äh, Beurteilung, was braucht's da, was wollen wir, was wen sind wir zu geben bereit? Da wird auch, da wird auch ausgedrückt, was man von Mali will. Potente Soldaten, die die Islamisten niederhalten und sonst gar nichts. Das finde ich, das ist so, das ist so, ja, es drückt das alles äh, super gut aus. Ich wollte eigentlich nach jedem dieser Gliederungspunkte eine Pause machen, dass man drüber reden kann, jetzt habe ich es wieder vergessen. habe ich die Punkte nach eins, habe ich wenigstens äh, 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 Schamfrist gelassen. Äh, zwei, die Islamisten, das wäre vielleicht diskussionswürdig gewesen. Drei war, was hat es alles mit Mali zu tun? Ein Failed State. Vier war, das dokumentiert, dass es für diesen Staat überhaupt keinen inländischen Grund gibt, sondern dass das den Staat gibt bloß wegen dem ausländischen Interesse an ihm, dann aber auch in der Weise, wie es das Ausland nützlich findet. Das war vier. Fünf war, der Krieg hat ein Ziel, nämlich Mali in den Dienst für westliche Sicherheitsinteressen zu nehmen. Da müssen wir, glaube ich, noch eine Ergänzung machen. Das bezieht sich ja nicht nur Anspruch Mali gegenüber, sondern den anderen afrikanischen Staaten gegenüber. ist soll doch da auch eingebunden werden. Ja, was zu hören? Also das, äh, klar, Mali ist jetzt der Kriegsschauplatz. Mali ist jetzt der Ort, wo, wo, die, wo, die, wo die Action stattfindet. Aber die Stellung ist eine, die geht eigentlich auf alle äh, Länder dieses mittleren Afrika. Also vom Osten Äthiopien und Sudan äh, rüber Tschad äh, bis im Westen äh, Senegal und was dann halt an den Atlantik grenzt. Äh, und es ist nicht bloß alle, alle Staaten haben dasselbe Problem sondern alle Staaten sollen auch in den Dienst genommen werden für westliche Sicherheitsinteressen. Jetzt mit der, mit der Absonderlichkeit, jeder dieser Staaten hat das Problem, dass Islamisten in seinem Land sind. Jeder dieser Staaten hat das Problem, dass er zu wenig Geld hat, um die Soldaten zu bezahlen, um das Gewaltmonopol übers Land aufrechtzuerhalten. Kein Staat kann sich wirklich durchsetzen. Und das führt dazu, dass der Westen sagt, Na ja. Also, wenn ihr alle schon daheim euch nicht durchsetzen könnt, dann stellt eure Ressourcen doch immer dem Land zur Verfügung, das am meisten Probleme hat, sich durchzusetzen. Das ist eigentlich die Botschaft dieser ECOWAS-Gruppe. Ja, ECOWAS heißt Ökonomische, eh, Economic Community of Western African State, West African States. ECOWAS. Die sollen Jeder ist in der Lage, dass er sich daheim nicht durchsetzen kann. Und daran sollen sie den Schluss ziehen, dann stellen wir unsere ohnehin zu geringen nationalen Ressourcen dem Nachbarn zur Verfügung, weil der sich auch schon nicht durchsetzen kann. Dem, der immer gerade am schlimmsten bedroht ist, muss man sie zur Verfügung stellen. Das ist die Idee, die die EU speziell da ver verfolgt. Und dafür hat dann die EU wieder Geld. Und, Aus und und Ausbilder und äh, Ausrüstung. Mal ähm, waren wir mit der Nummerierung bei sechs? Fünf, kommt ah, fünf dann kommt jetzt sechs. Ja. Sechs. Jetzt kommt sechs. Hollande, ich habe den Spruch vorhin schon gesagt, Hollande sagt, man muss nicht fürchten, dass Frankreich äh, zum Neokolonialismus zurückkehrt. Frankreich hat, will sich nicht in Mali festsetzen, es will seine Soldaten so schnell wie möglich wieder zurückziehen. Muss nicht fürchten, ja. Das ist eine Botschaft in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, sagen wir mal, an Mali und äh, in de, in, an Staaten dieser Kategorie. Und die andere Botschaft ist die in Richtung Amerika und Deutschland und England und so. Kein, keine Rückkehr zum, Neo zum Kolonialismus. Das hat, okay, hört es ja sofort raus, es hat den Ton, beruhigt euch, wir wollen nicht zum Kolonialismus zurückkehren. Man fragt sich ja, ob das überhaupt schlimmer wäre. Die moderne Tour: Wir respektieren die Souveränität dieses Staates. Wir wollen nicht unsere Hoheit an die Stelle der Hoheit der malischen Regierung setzen. Wir wollen nicht aus Mali eine Dependance von Frankreich machen. Ja, das ist die, 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 die der Ton ist. Wir sind voller Respekt vor der Souveränität äh, freier Staaten. Der Gehalt ist. Wir denken gar nicht dran, Verantwortung für das Schicksal dieses Landes zu übernehmen. Wir benutzen freigesetzte Souveräne. Das ist ein Bekenntnis zum modernen Imperialismus. Der grenzt den modernen Imperialismus vom Alten ab, von dem von vor dem Zweiten Weltkrieg. Und sagt, den Alten wollen wir nicht. So nach dem Muster, beruhigt euch, es ist halb so schlimm. Dabei ist es nicht weniger und nicht mehr schlimm, sondern bloß anders. Es ist nicht, ein französischer Vizekönig sitzt in, oder wie heißen die bei Frankreich, also Repräsentant der Republique Française, sitzt dann in der Hauptstadt und sagt, wo es lang geht. Nein. Der moderne Imperialismus heißt, man setzt gewaltsam die Existenzbedingungen für andere Hoheiten und die müssen sich dann aus Eigeninteresse, aus eigenem Überlebens- und eigenem Machtwillen raus. Die können gar nicht anders, als sich dienstbar zu machen für die Ansprüche der Großmächte, ökonomisch wie strategisch. Wir nehmen euch in Dienst, ohne euer Souveränität zu kippen. Nein, wir respektieren die Souveränität, aber worin besteht sie? Aller Egoismus des Staats Mali besteht drin, lauter Dienstbarkeit für Frankreich und den Westen zu entwickeln. Geschäftlich und strategisch. Und was da das Bessere und Schlimmere ist, da machen wir die Hand nicht umdrehen. Bloß die tun so wie, Früher war es schlimm, aber heute ist ganz anders. Und die zweite Seite, keine Rückkehr zum Kolonialismus, ist die Botschaft an die Amerikaner, an die Deutschen, an die Briten und so weiter. Wir wollen hier nicht mit unserem Krieg eine exklusive Frankreichzone errichten durch unsere Waffen, durch unsere Zuwendungen von Geld an diesen Staat uns zum speziellen Paden machen und andere fernhalten. Nein, Frankreich beansprucht mit diesem Krieg ein allgemeines Interesse des Westens, ein Bedürfnis des Westens zu erfüllen. Selbstverständlich, Frankreich hat eine besondere Verantwortung für das frankophone Afrika, eine besondere Zuständigkeit, das schon, aber die Exekution dieser besonderen Zuständigkeit findet im allgemeinen Interesse statt und das will Frankreich anerkannt kriegen. Das ist die andere Bedeutung von kein Kolonialismus. Es ist Weltordnungspolitik, kein Kolonialismus. Es ist Politik im Interesse des ganzen Westens, nicht bloß Frankreich. Und da merkt man, das wird von den anderen Staaten einerseits total anerkannt. Es ist nicht mehr wie bei Libyen, wo Deutschland sagt, wir sehen den Bedarf dieses Regime-Changes nicht und wir unterstützen die Sache nicht. Wir halten es auch gar nicht für völkerrechtlich legitim. Es ist schon gleich nicht so, wie es die Deutschen, die Franzosen, die Russen und die Chinesen beim Irakkrieg gemacht haben. Nein, wir halten das nicht für legitim. All diese Staaten haben in der UNO gesagt, ja, das ist in Ordnung. Der deutsche Außenminister sagt, ja, er sieht das Bedürfnis auch. Und wir unterstützen unsere französischen Partner. Auf der anderen Seite, die Konkurrenz der Imperialisten schläft nie. Funktioniert die Konkurrenz heute so, dass Frankreich jede Menge verbale Unterstützung kriegt. Materielle Unterstützung aber, auf die Frankreich scharf wäre, sehr wenig. Man lässt sie ziemlich hängen, diese deutschen dieses deutsche Angebot, wir schicken ein paar trans maschinen und die dürfen noch nicht mal französische Kampftruppen transportieren, sondern bloß die eco truppen die im Augenblick gar nicht gebraucht werden. Die Amerikaner, wir schicken Tankflugzeuge, mit denen die französischen Bomber in der Luft aufgetankt werden, damit sie die Strecke zu ihren Zielen und zurückschaffen. Aber am Anfang haben die Amerikaner dafür noch Geld gewollt. Da gab es eine, eine Weile große Verstimmung international, was, das soll Solidarität sein, dann wollen sie auch noch für bezahlt werden, für ihre Bomber, äh, für ihre Tanker, Tankflugzeuge. Das alles zeugt davon, dass die Partner Frankreich hier nicht die Legitimität bestreiten, aber Frankreich die Wichtigkeit bestreiten dieser Sache. All die Überlegungen, die bisher waren, die gelten, die bleiben stehen und die werden abgedeckt durch meinetwegen Westerwelles Satz. Ja, Europa kann das nicht auf sich beruhen lassen. Okay, soweit. Aber das französische Bedürfnis, jetzt möchte Frankreich mal als Führer der Weltgemeinschaft ein internationales Anliegen durchfechten. Dafür Beiträge und Gefolgschaft der Verbündeten einklagen und einsammeln. Das findet die Antwort. Wir bestreiten euer Führung nicht. Aber die Sache ist uns so wichtig nicht, wie ihr wollt, dass sie uns wichtig sein soll. Das Grundprinzip in dieser heutigen Weltordnung muss jeder Staat, der in der internationalen Politik mitreden will, mitschießen wo immer mit Gewalt die Verhältnisse geregelt werden. Der Satz gilt schon. Aber die Verbündeten der Franzosen sagen, in der Sahelzone wird gar nicht so viel geregelt. Der Versuch Frankreichs, die Sache hochzuhängen, kriegt von den Partnern die Antwort, wir hängen sau niedrig. Und damit kriegt Frankreich die Botschaft mitgeteilt, Erstens, so viel wird in der Wüste nicht, nicht entschieden. Und zweitens, Frankreich, du, bist nicht Amerika. Du kannst nicht durch deine Prioritäten der Welt die Tagesordnung vorgeben. Ja, wir helfen schon dazu, aber furchtbar distanziert. Und so ist jetzt Frankreichs Versuch, damit weltpolitische Statur zu gewinnen, sich als Führungsnation wenigstens in militärischer Hinsicht der EU zu etablieren, Gegenüber der ökonomischen Führungsnation Deutschland. So wird dieser Anspruch bemerkt und auch nicht, auch nicht quasi volle Breitseite zurückgewiesen, sondern sozusagen unterlaufen durch nicht wichtig nehmen. Wenn die Zeitungen jetzt schreiben, ja, ja, Frankreich ruft da schon den Sieg aus, äh, Hollande lässt sich in Timbuktu als Befreier feiern. Dabei ist doch noch gar nichts geregelt. Ja, die Islamisten sind nicht weg, die haben sich bloß zurückgezogen. Da muss man wirklich sagen, da sind die Zeitungen sieben gescheit. Da, da, da sagen die, das ist doch noch gar kein Erfolg. Anstatt den Zynismus dieser schnellen Kriegsbeendigung zur Kenntnis zu nehmen. Nämlich, den Rest sollen mal die machen. Und die müssen ihre Ressourcen dafür aufwenden, das europäische Sicherheitsbedürfnis zufriedenzustellen. Denn sonst gibt es die Regierung in Bamako nicht mehr lang. Also die, 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 die öffentliche Betrachtung, die da so sagt, ach, ob das nicht alles vorschnell war. Ja, das Vorschnelle ist ja gerade der Witz an der Sache denen die Aufgabe zuschieben, dieses deutsche, dieses deutsche, französische, europäische Bedürfnis zu erledigen. Aber das ist bloß ein kleines Schlaglicht zu dem, also zu dem, was alles schon gesagt war. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Egal, wenn keiner was sagen will.
1: Ich habe vielleicht noch eine Nachfrage. Ja. Also wie du über das ähm, Verhältnis eines äh, nicht recht vorhandenen nationalen Zweckes von so einem Staat gesprochen hast, na, definiert durch die imperialistischen Interessen. Irgendwo, also, um das Verhältnis hat er, hat, was hat der Staatsmann äh, für Aufgabe und wie sieht er seine Aufgabe im Verhältnis zu seiner imperialistischen Definition, das hast du so ausgedrückt bei dem äh, und wenn die jetzigen Beurteiler sagen, das ist alles miteinander Korruption, ist das ein Unsinn? Ähm, weil worin soll der Staatszweck äh, eigentlich anders bestehen? Dazu will ich nochmal fragen. Die, die sagen ja, es gäbe einen äh, irgendwie, über den wir uns ja nationalen äh, staatlichen Zweck und dann tun sich diese ähm, Herrscher das Gold in die Tasche oder in die Badewanne stopfen. Äh, statt äh, den Staatszweck äh, zu erfüllen, wo, wozu sie Korruption sagen. Das kann man ja nicht umgekehrt sagen, äh, die nehmen das Geld von den äh, Imperialisten für, die, äh, für ihre magere militärische Ausstattung oder sonst was in die Hand und dann was sonst mit machen, außer ihr es an ihre Klingen zu verteilen. Die jammern ja selber sowieso ein Präsident, dass er zu wenig Wille hat, um seinen ganzen Staat regieren zu können. Also die würden doch auch, die nehmen doch auch, wenn auch abstrakt, ein Verhältnis zu dem Volk, was überhaupt Erfolg in dem Sinne, dass der Staat was von ihm hält und mit ihm was wollte gar nicht ist. Aber abstrakt nehmen sie doch ein Verhältnis zu dem Volk ein. Die lassen es ja sogar wählen. Also der, habe ich das richtig verstanden oder wollte ich sowas anders sagen? Also ich wollte nur einfach nochmal drauf, ich wollte nochmal sagen, ich würde sagen, ähm, die kriegen eine imperialistische Definition und so wie sie überhaupt Staat machen können, besteht es darin. Jetzt können sie überhaupt, wenn sie sonst nichts haben, außer noch ein bisschen Uran an, äh, an irgendjemand zu verkaufen, bestehen ihre Mittel ihrer Macht darin, was Sie für diese Lizenzen bekommen und was Sie an sonstigen Geldmitteln des Imperialismus bekommen. Also rechnen Sie und setzen Ihren nationalen, sage ich mal, Idealismus ins Verhältnis zu der imperialistischen Benutzung, die Ihnen angeboten wird. Ja, okay.
0: also ich, ich sag den Punkt nochmal so, Du findest in den Afrika man findet in den afrikanischen Ländern immer wieder... Nicht dass alle diese staatsführer so sind ne, nicht. aber immer wieder wir haben jetzt irgendwann seit längerer Zeit mit einem Artikel über Nigeria gearbeitet da findet man sowas. oder dieser Typ das Zitat, was ich vorhin vorgelesen habe, der gesagt hat, dieser furchtbar in Normali gibt es nichts. Es gibt den standpunkt der Nation. Ja, Also dieses, die politische Gewalt schafft Existenzbedingungen fürs Volk und das Volk macht sich dann nützlich und, macht und wird dadurch eine fruchtbare Basis für die Staatsmacht. Dieses, dieses Verhältnis. Das Volk, der Staat schafft gesicherte Umstände und dann macht das Volk sich zum, zur Reichtumsquelle des Staats. So Und dann hat das Volk Lebensbedingungen und der Staat äh, eine zuverlässige Basis und, und die Mittel für seine Gewalt. Das ist ein Ideal dort. Und es gibt Politiker, die treten an mit dem Vergleich, also die, die argumentieren mit dem Vergleich mit den existenten erfolgreichen Staaten dieser Erde, das sind halt die kapitalistischen Großmächte, und sagen, im Grunde so wäre es das richtige Verhältnis. Das wollen wir auch. Der Realismus dieses, dieses Staats dieser Staatsführung, heißt aber ganz, ganz schnell, was haben man für Mittel. Die Mittel reichen für überhaupt nichts. Man kann nicht überall Schulen machen, man kann nicht überall Finanzämter errichten, man kann nicht überall Krankenhäuser bauen. Als allererstes muss man seine Soldaten bezahlen. Und das ist schon eine Schwierigkeit. Das heißt dann auch, man bezahlt die eigenen Soldaten, dann ist aber Soldat sein schon oder zum Militär oder zum weiteren Kreis der Staatsverwalter gehören, das ist dann schon die einzige existente Beteiligung am Reichtum, den es überhaupt gibt, weil andere gibt es nicht. Das heißt dann aber auch, es gibt, das, dieser Staat zerfällt ihnen nicht, Bürger, die Privatinteressen verfolgen und Staatsbeamte, die mit Gewalt darauf achten, dass sich die Bürger an die Gesetze halten, aber die im Staatsdienst äh, einen mit Privaterwerb, vergleichbaren Verdienst, äh, mit, mit Privaterwerb vergleichbare Verdienstquelle haben, sondern dort zerfällt das Volk in. Welche, die haben im Staat nichts zu tun, sehen sich von allen Quellen und Mitteln ausgeschlossen und erleben den Staat rein negativ und anderen, die sind die Diener der Gewalt, entweder direkt oder die Verwaltungsbeamten davon oder die Köche davon. Und für die ist die Teilhabe, ist das dazugehören zu diesem Haufen, die Revenuequelle. Und sofort ist klar, naja, zu dem Haufen gehören ist entscheidend. Dann heißt es aber auch umgekehrt, der Chef von dem Haufen muss seinen Haufen bei Laune halten. Und das ist alles quasi materiell nötig. Ganz egal, ob, ob, so, ein, ob so ein Staatschef den Idealismus einer, wahren, einer wahrhaften Nation hat. Eben, die diese Gleichung von Indienstnahme des Volks und Leben können des Volks äh, in die Welt setzt oder, oder, oder äh, wahr macht. Oder ob er gleich gar nicht wie irgendein so ein starker Mann, wie irgendein so ein Putschgeneral dort auftritt, ob der gleich gar nicht damit kommt. Man kann man übrigens schon sagen, ideologisch können sie es alle. Jeder Putschgeneral sagt, die letzte Regierung hat, hat die Nation vergeigt. hat Eben nicht getan, was getan werden muss oder sollte. Also so können sie es alle, bloß was heißt es in der Praxis? Es bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig als und das ist ein wenig der, 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 der Witz der modernen, des modernen Imperialismus, der modernen Indienstnahme dieser Länder aus Eigeninteresse sich für die weltwirtschaftliche Nutzbarkeit des Territoriums stark machen. Das hat dann auch sehr oft den, den Charakter, sie finden gar nicht genug zum Exportieren auf ihrem Territorium. Der Übergang zum rücksichtslosen Raubbau an allem. Ja, warum? Weil man hat sowieso zu wenig Quellen. Also baut man ohne Rücksicht auf die Zukunft alles ab, was man, äh, was man abbauen kann, um es zu Geld zu machen, denn das ist die Ressource des Staats. und der Staat hat als allererstes sei Selbsterhaltung und Selbsterhaltung heißt Selbsterhaltung. Derer, die den Staat haben. Und deswegen ist Korruption so, ein, so, ein unpassender, so eine unpassende Kritik dieses Verhältnisses. Ich sage es nochmal, solche Nachfragen sind willkommen. Auch äh, reines, Unver einfaches Unverständnis. Man hat irgendwas nicht verstanden. Oder man bringt irgendwas, was ich da erzählt habe, mit seiner Vorstellungswelt. Was man selber schon kennt von den Ländern und, oder den äh, äh, außenpolitischen Zielen unserer Nationen nicht zusammen, meldet euch, redet mal drüber, ich habe den Vortrag extra kurz gehalten. Äh, es ist jede Menge Zeit zum Verklärungen. Es ist ein relativ ungewöhnlicher Hilferuf aus Mali äh, gekommen und so von einem extra von den Vorteil Mali. Hast du den gelesen? Nein. Da musst du uns schon in, ins Bild setzen. Habt ihr das hören können, ja? Aus Mali kommt ein Hilferuf von einem Ex-RAF-Mitglied. RAF heißt Rote Armee Fraktion, das waren die deutschen Terroristen. Äh, und äh, der Christoph Christoph, ne? Christoph Wackernagel, ja, war im Gefängnis gewesen, war der Sohn einer Schauspielerin. Er war, äh, war einer der deutschen Raffler. Ist
1: Schauspieler
0: selber gut dabei, der wohnt in äh, Bamako, glaube ich, und bittet um äh, und rechtfertigt eine Intervention der Westmächte in Spanien. Ja, mit der Sorge war, vor dem Islam? Genau, und zwar das Leben, dort, das wäre so ruhig gewesen und dann kamen die und haben die Hände abgehakt und der bittet jetzt um. In Bamako kann das aber nicht sein, da sind sie ja, ja nicht hingekommen. So. Aber in Timbuktu vielleicht, ist ja egal. Ja, ja, aber der ist, die sind dann nicht die gekommen, wo der gewohnt hat, mhm. wie du ja schon sagst, waren die da
1: auch am Siegeszug mhm. und er hat dann äh, zur
0: Intervention aufgefordert. Ja, was, äh, was, äh, was soll man dazu sagen? Oder was soll man also was alles überhaupt zu hören, ja? ja. Also der hat der hat die äh, eine westliche Intervention gut geheißen und geradezu herbeigefleht. Äh, aus Angst vor den harten Sitten der Islamisten, wenn die die Macht übernehmen. Okay, was, also was sagt uns das, oder was sollen wir dazu sagen? Es ist halt der Vertreter des westlichen Lebensstils. Er ist längst weg, äh, übrigens, der, der hat längst seine alten Imperialismusvorwürfe äh, vergessen, das ist längst vorbei, dass, dass der Westen die Welt beherrscht, dass das nicht gut ist für die Welt. Das ist alles Vergangenheit. Jetzt steht er ganz praktisch als Westler mitten in Afrika. Ja, ich hatte eine, ein, ich hatte eine Farm in Afrika. Ja, und jetzt denkt er, wie geht's mit mir und meiner Farm in Afrika, wenn hier die Islamisten quinnen. Dann bin ich der Ausländer und nicht mehr gern gesehen. Und dann ist mein Lebensstil das Anstößige. Naja, das versteht man, dass er das nicht will. <lacht> ja, muss man bloß mehr sagen, was hat das mit Politik zu tun? Was hat es überhaupt mit irgendwas zu tun? Der Mensch ist halt ein Betroffener von am Krieg und steht jetzt wirklich mit seiner weißen Haut und seinem Lebensstil genau für das, was die Islamisten als Penetration ihrer, ihrer Welt auffassen. Naja. Einerseits, ja. Aber der meint, genauso ginge Politik. Ja, das ist jetzt die andere Seite. Da könnte man ja noch sagen, Scheiße, bis, da ist man jetzt mit seinem Versuch, äh, äh, aus der BRD abzuhauen, ganz schön in der Scheiße gelandet. Ja, könnte man sagen. Jetzt sagt er, jetzt weiß er endlich einen guten Grund für Imperialismus. Ja. Ich habe mir auch gedacht, in, in, in Timbuktu hat sich der Hollande der, der als Befreier feiern lassen und es muss ja Leute gegeben haben, die gewunken haben und, und gefeiert. Aber die <lacht> Echtgläubigen sind wohl daheim geblieben. Also muss doch, da muss es in diesen Staaten, jetzt heißt es in Gao oder Goa, oder, es gibt, es gibt ein, einen Ort, Gao heißt er glaube ich. Kann es sein? Ja, das sagen, Sie jetzt die, das sagen die Franzosen jetzt, ja, ja, man hat in, die Stadt zwar erobert, aber man hat lauter äh, Ärger. Es gibt jede Nacht Anschläge, es gibt jede Nacht äh, Angriffe auf die äh, westlichen Soldaten und so weiter. Ja, irgendwo müssen doch auch Islamisten sitzen. Das, man, man darf nicht so tun wie Islamisten, also das war quasi die früher mit der marxistischen Gruppe, wo wir aufgetreten sind, war man der Fremdkörper. Die, die Terroristen dort, die sind auch nicht überall der Fremdkörper. Irgendwo sind sie es schon, aber die sind nicht überall der Fremdkörper. Insofern ist der ganze Gedanke, die ver denaturieren das Land. Ja, das ist halt der Kampf um die Frage, welche Natur hat das Land. Ist es westlich oder ist es islamisch? Und die Islamisten sagen, da das hat sich islamisch regiert und da hat islamische Gerechtigkeit. Und es ist die bessere Gerechtigkeit. Und natürlich ist es unverträglich mit, ja, ausgesiedelten Rafflast. Man merkt, das, das ist ja auch das, wie, die, wie, die, wie viele im linken Lager heute argumentieren. Sie, 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 sie halten sich nicht distanziert zu den zu den Gegensätzen, die die Welt hervorbringt, im Sinn von, ja, unsere westliche Weltbeherrschung, die Benutzung, Ausnutzung, damit auch Schädigung dieser Länder, produziert dort eine Gegnerschaft, die ist in gar keiner Weise sympathisch oder vernünftig, aber sie ist die Gegnerschaft, die sich gegen dieses Zeug richtet. So. Und für unser einen kommt raus, ja, ja, solche Gegensätze bringt diese scheiß Welt hervor. Solche irrationalen, verkehrten Gegensätze. Viele Linke haben jetzt den Standpunkt, okay, jetzt muss man Partei ergreifen. Wie so oft, die wollen immer Partei ergreifen. Die wollen in einer Welt, wo zwei idiotische Standpunkte aufeinandertreffen, sagen, okay, auf welcher Seite stehe ich? Man muss auch mal sagen können, ich stehe auf keiner Seite. Solange nicht meine Interessen, solange nicht meine Kritik an der Welt praktisch verhandelt wird, bin ich keine Partei. Ja, die sagen, man muss doch Partei nehmen, sonst ist man ja draußen. So, und jetzt im Partei nehmen, da haben dann die Linken ihre innerlinken Streits. Da sagen die einen, wir sind für die Palästinenser, weil die sind die Opfer der, der Israelis und das ist Amerikas äh, Protégé und das ist Imperialismus dann sind sie für die Palästinenser, und dann kommen die anderen und sagen, die Palästinenser sind reaktionäre Arschlöcher und selber Nationalisten. Natürlich sind sie es. Es gibt halt keinen Grund für die einen oder die anderen zu sein. Und das ist jetzt auch dem Wackernagel, sei, sei, sei schlechte Seite. Dass er auf einmal sagt, ja dann, wenn, wenn, wenn der Gegensatz zu den Islamisten droht, dann bin ich auf der Seite der westlichen Weltbeherrschung. Ach so, ich wollte noch was erzählen. Na ein Punkt, der lohnt sich immer noch, immer noch mal. Unser Verteidigungsminister. Da muss ich euch ein längeres Zitat vorlesen und dann, muss man das, dann will ich das Zitat erläutern. Wie die argumentieren. Also, das Ganze im, äh, im Komplex, ähm, sollte Deutschland Frankreich, wenn schon, es schon, wenn Deutschland den Krieg Frankreich schon richtig findet, und billigt und unterstützt, sollte Deutschland dann nicht an der Seite seines französischen Partners entschiedener äh, eingreifen und seine Ressourcen konsequenter zur Verfügung stellen. Also letzten Endes mit Soldaten auch hingehen. Und dann kommt der de Maizière, also unser deutscher Verteidigungsminister, der sagt, wir brauchen realistische Ziele und nicht zu viel menschenrechtlichen Überschwang bei der Entscheidung, Soldaten, bei der Entscheidung, Soldaten in ein anderes Land zu schicken. So idealistisch es ist, sich auch mit militärischen Mitteln für Menschenrechte zu engagieren, und so sehr das vielleicht auch eine rasche Zustimmung der Bevölkerung bewirkt, es trägt auf Dauer alleine nicht. Je ferner der Kulturkreis ist, umso weniger. Überdies gelingt kein Einsatz ohne Partner vor Ort. Und die Partner können wir uns nicht nach unseren Wunschvorstellungen malen. Ich habe ja gerade sehr zurückhaltend über die Partner in Mali gesprochen. Da geht es gerade eben noch um Abstufungen von Zuverlässigkeit und Seriosität. Mehr aber auch nicht. All das sind Lektionen, die wir gelernt haben, die auch zu der Erkenntnis führen, wir sollten den Einfluss des Westens, der NATO und der EU auf die Welt nicht überschätzen. Wir sind auch in der Regel nicht politisch verantwortlich dafür, was in fremden Ländern passiert. Dafür sind die Länder und die betreffenden Regionen selbst verantwortlich. Wir können da helfen, auch mal militärisch vielleicht. Aber wir haben eine internationale Verantwortung, auch wir Deutschen. Äh, wir haben eine internationale Verantwortung, auch wir Deutschen. Aber wir müssen nicht zwingend Verantwortung übernehmen, wenn es einen bitteren Bürgerkrieg irgendwo auf der Welt gibt. Also, das ist ja lange Rede von dem gewesen, der Einstich heißt nicht zu viel menschenrechtlichen Überschwang bei der Entscheidung, ob man in den Krieg ziehen will oder nicht. Es ist total äh, irre, weil er macht die Unterstellung, in Deutschland zieht man natürlich in Krieg aus Menschenrechtsgründen. Er wendet sich gegen eine Öffentlichkeit, die er und seinesgleichen sich selber gezüchtet haben. Indem sie, immer wenn sie Krieg führen, sich natürlich auf die höchsten Werte berufen und die Menschenrechte, die Modernität, die in, in äh, Afghanistan, die Mädchen in den Schulen, die, die Frauen ohne Schleier, sich da auf das alles berufen. Denen, sagt er jetzt, okay, wir berufen uns natürlich immer auf die Menschenrechte, wenn wir Krieg führen. Aber wir lassen uns nicht unter Druck bringen, Krieg zu führen, bloß weil die Menschenrechte irgendwo bedroht sind. Das ist das Argument. Er, oder er argumentiert da lustigerweise mit einer Wahrheit. Er, er, er sagt, naja, die Politik kann sich doch nicht nach den Menschenrechten richten, wenn sie Krieg führt. Und es ist eine Wahrheit, sie hat sich auch nie danach gerichtet. Aber er kontert seine eigene Ideologie, wenn wir Krieg führen, tun wir es für die Menschenrechte. Mit der Wahrheit, natürlich tun wir das nie, wegen der Menschenrechte. Um auf eins zu plädieren, die deutsche Regierung muss sich die Entscheidung, ob sie einen Krieg führen will oder nicht, immer vorbehalten. Und darf sich in überhaupt keiner Weise in eine Pflicht begeben. Das noch weiter unten noch mit dem Satz, wir können helfen. Auch da, er hält immer dran fest, wenn wir Krieg führen, ist es Hilfe. Deutsche Waffen tun immer, wenn sie eingesetzt werden, ein gutes Werk. Aber zur Hilfe verpflichtet sind wir nicht. Verpflicht, also wenn, wenn anderswo ein bitterer Bürgerkrieg herrscht, dann sind erstmal die dort verantwortlich. Wenn die sich umbringen, kann man von uns nicht verlangen, dass wir helfen. Total irre, wie der, auf der einen Seite das Bild, natürlich ist deutscher Krieg eine Riesenhilfe für die, die, nicht, die er trifft. Wie er das Bild gleichzeitig hochhält und gleichzeitig sagt, na die Politik kann sich natürlich nach dem Zeug nicht richten. Auch noch, der, der hält auch die Menschenrechtsperspektive äh, deutscher Kriege in der Form hoch, dass er sagt, okay, nicht wir werden den, nicht wir, nicht Deutschland wird seinen Werten untreu, sondern die schönen Werte, der Mensch, der schöne Wert des Menschenrechts lässt sich einfach nicht anwenden auf die Verhältnisse. Da kommt er mit dem Argument, äh, also das trägt auf Dauer, also die, die Menschenrechtsorientierung trägt auf Dauer alleine nicht, je ferner der Kulturkreis, umso weniger. Das ist das, die Auskunft, dort kann man, wie soll man da menschenrechtlich eingreifen? Das sagt das noch ausdrücklich, das, wir brauchen da immer Partner vor Ort und die Partner sind alle total beschissen. Ja, ich habe mich sehr zurückhaltend über die Partner in Mali gesprochen. Das ist die Auskunft, das sind doch alles überhaupt keine Partner. Da geht es gerade noch um Abstufungen von Zuverlässigkeit und Seriosität. Das ist die Auskunft, die sind alle unseriös und alle unzuverlässig. Es geht gerade noch um Abstufungen. Das ist, eigentlich sagt er, das sind doch alles Banditen. Dort steht sowieso keiner für die Menschenrechte. Man kann die Menschenrechte auf die Lage nicht anwenden. Ein Menschenrecht, also immer noch mit dem Ton. Wenn es ging, würde man ja vielleicht zur so eine Verpflichtung äh, gelten lassen. Aber das geht nicht. Deswegen muss Deutschland in seinen Entscheidungen immer frei bleiben und sich nur nach Zielen richten, die realistisch sind und die wir, die wir erst erreichen wollen und zweitens erreichen können. Ein Plädoyer, für die eigenen nationalen Interessen mit dem Argument, Menschenrechte schön und gut, aber die lassen sich drauf nicht anwenden. Man kann uns damit nicht verpflichten wollen. Also es ist eine Botschaft an die eigenen, an die an die Marietta Slomkas und diese äh, 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 Moderatoren, die immer sagen, da werden Menschen geschlachtet, wo bleibt die Bundeswehr? Also die die, die, die Gleichung, deutsche Machtentfaltung, ist Wohltat an der Welt, einfach total intus haben und die mit dem Gedanken immerzu eigentlich der Regierung äh, Unterlassungssünden vorwerfen in Sachen Kriegführung. Gegen die wendet er sich und sagt, nein, die Nation muss frei bleiben. Und natürlich wendet er sich damit gegen die Franzosen und sagt denen, Deutschland muss in seinen Entscheidungen frei bleiben. Wir können uns da in keiner Weise in Verpflichtungen begeben. Auch Frankreich kann keine automatische Solidarität, keine automatische Mithilfe erwarten. Deutschland muss selbst entscheiden. Also mit diesem vertragten Argument, Menschenrechte erstens sind unser Höchstes, Zweitens, man darf sie in die Entscheidung über Krieg und Frieden nicht so weit reinnehmen. Man darf die Entscheidung von Menschenrechten nicht abhängig machen wollen. Drittens, weil das nämlich leider gar nicht geht. Und viertens, wenn wir Krieg führen, bleibt es immer noch Hilfe. Aber wir sind zum Helfen nicht immer verpflichtet. Also das ist ein Kunstwerk von Verlogenheit und Ehrlichkeit in Sachen imperialistischer Kalkulation. Habe ich jetzt aber doch eine Frage, wie passt dieses jetzt zu dem äh, eingangs genannten Zitat von, von Westerwelle und auch das andere, was du ja vorhin gesagt hast, über diese nur sehr bedingte Unterstützung äh, der anderen westlichen Mächte, die ja also halt die Konkurrenz dieser westlichen Mächte untereinander zeigt, aber wie passt das zu dem prinzipiellen Gegnerschaft, was hat gesagt, haben, diese Feinde des Westens, des Islamismus,
1: also hier keinen, keine Basis entwickeln, was ja sozusagen der Ausgangsdruck des ganzen
0: Aktionen war. Das ist ein gewisser Widerspruch. Und der, den Widerspruch betätigen die, die Partner Frankreichs. Frankreich hat den Widerspruch ja in eine Richtung aufgelöst. Frankreich sagt, es schaut nicht zu, es regelt die Sache. Es macht die Islamisten erstmal fertig und dann überlässt es den Maliern, die weiter fertig zu machen. Die anderen sagen, da hat Frankreich schon recht, das ist in Ordnung, das soll ruhig sein. Erstens. Zweitens, und wir entscheiden, wie viel Gewicht wir der Sache in Sachen Geld und eigener Soldaten geben. Und bei, der, bei dem zweiten kommt nicht so viel raus. Die Berechtigung, die man Frankreich zubilligt, ist absolut. Und das eigene Gewicht, das man der Sache beimisst, ist dann doch sehr relativ. Dann kommt halt dann doch raus, dass irgendwelche Rückzugsgebiete von Islamisten in der Wüste, die ja schon davon zeugen, dass die an anderen Stellen in der islamischen Welt bekämpft werden und sich dahin zurückziehen müssen, dass irgendwelche Rückzugsgebiete dann doch so eine furchtbare Bedrohung der europäischen Sicherheit sind. Aber das sind halt zwei Sachen, das, sind, das kann man ja auch wirklich trennen. Ist es in Ordnung, das zu tun? Und ist es furchtbar wichtig, das zu tun? Und die beiden Seiten sind halt, die, die trennen, Frankreich entscheidet sich, weil es in Ordnung ist und ihm wichtig, soll es den anderen auch wichtig sein. Und die anderen sagen, in Ordnung ist es schon, aber so furchtbar wichtig ist es nicht. Wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, dann machen wir halt Schluss. Dann dürfen alle gehen und mit Lust zu.